0: Нас бомбит с каждым днем все больше и больше. Главное, что все эти люди обычно прячутся за картинками.
1: Наши мужья тупо прикрытие.
2: Можно считать официально в каминах. Вам типа не все
1: равно? Вы платите в ресторанах, Нам уже
3: неловко. Нам Каждый день, естественно, мы даем какие-то свои комментарии. Ну, никто к этому не готов. А потом мы спрашиваем, почему нас не любят.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Острый на язык», и меня зовут Таня Масленникова. Сегодня в студии у нас просто цветник, нереальная красота. На нас с Раисой упало счастье в количестве двух. А кого двух мы расскажем дальше. А начнем, естественно, с вопроса моей соведущей, прекрасной Раисе Рапопорт. Раиса, ну расскажите, да, сколько у вас подписчиков в Инстаграме?
0: Ой, я не ожидала, что вы будете меня так доставать врасплох. 1206.
2: Удавалось ли тебе хотя бы раз в жизни заработать на этом монетку? Никогда.
0: Но дважды я делала маникюр по бартеру.
2: Моя хорошая. А сейчас бартерным маникюром? Нет. Уже Следующий все, будет. Уже срос. Я знаю людей, которые приблизились к вершинам жизни в Лухарь-Виллаж. Это те самые недосягаемые люди, которые имеют магазины на Валберс. Да? Это недосягаемая величина. Инстаграм-блогеры, люди которые умеют делать деньги красиво и делают это интересно, ярко и прямо сейчас где-нибудь в запрещенной в России сети. Ну, девчонки, давайте, представляйтесь. Всем привет, с, с вами Инстаграм Фудпэшн. Я Полина. Я Любовь. Мы сегодня будем обсуждать вас, как мы договаривались с самого начала. Поэтому я и зашла с темы Инстаграма, девчонки. Но ну расскажите, как так вообще получилось?
3: Мы учились в университете, очень хорошо. Закончили мы высшую школу экономики, были умными, и легко нам давалось все, что преподавали нам в университете, и поэтому решили, что в свое свободное время мы будем ходить по
1: ресторанам. Как раз было то время, когда они очень быстро и в очень большом количестве открывались. Это как раз время, когда открывались первые фудкорты. 21 на Новом Арбате, например. Тогда было модно зайти туда, потом покурить кальянчик. В общем, рядом с нашим университетом на Семеновской не было ни одного приличного места, только Додо -до Пицца. И мы регулярно после пар ехали в центр, исследовали какие-то новые локации. И действительно, тогда каждую неделю буквально открывалось что-то новое, потому что до этого в Москве были только, наверное, какие-то сетевые заведения. Тут пришла молодая кровь. И мы влились в эту тусовку да, быстро. В целом добавить нечего Да, просто спасибо, сидели в Одесса мама
2: такой был ресторанчик.
1: Есть, И... это а это гладили есть, ли
2: да? вы Анатолия, который является животным Баран, баранчиком? Гладили. А, да, да. А, да Хачипури, одесса Мамы. Нет, еще был он он нас знает. гладил. Да. Ну, в общем, говоря, сидели мы там,
1: ели, я помню, я ела какие-то ленивые вареники, по-моему. А Иполина предложила сделать страничку. А был такой а, замечательный: есть мужчина без стресса у него ник. Не им в инстаграме и он мне кажется был вообще первым в москве да и, мне кажется во всем русскоязычном в инстаграме кто конкретно делал обзоры на рестораны и в принципе оттуда мы вообще и узнавали про новые места и по его рекомендациям ходили и это как-то видимо нас впечатлило и мы решили создать страницу и вот вечером пришли домой создали ее и сразу выложили по моему обзор на Одессу. самому
3: mm. да ну и самое интересное что мы взяли полностью его концепцию он не показывал лица yeah. то есть мы не знали как он выглядит мы знали только то что он мужчина и вкладывались мы максимально в тексты. Тогда еще было стыдно фотографировать в ресторанах. Если сейчас рестораны делают все для того, чтобы еду и чтобы интерьер фотографировали, стал, то да. сейчас... Тоже а то, раньше нет. это было наоборот. Мы, конечно, стеснялись. Первые три минуты потом перестали. И фоткали еду ужасно, отвратительно, некрасиво, со вспышкой. Нам вообще было пофиг на то, как это выглядит. Мы вкладывались именно в описание.
0: У
1: нас другая эстетика. Хотя да. вот,
3: по сути, почему было стеснительно фоткать, если раньше говорят, что
0: Инстаграм — это было именно про фуд, про то, что ты фоткаешь еду. Не, было... не, про не, какой не. год? Это про какой год? Ну, мне кажется, это 15-й.
1: Ну, нет, это было не совсем так. Как бы, может быть, кто-то и фотографировал. А это были какие-то отдельные блогеры. Но я просто помню прекрасно, что в ресторанах очень косо смотрели официанты, менеджеры. Всем казалось, что зачем это делать. Но ну, плюс то есть, мы это было. Так. по
3: ресторанам, надо тоже понимать, да. как бы а-ля уровня White Rabbit, селфи и прочее. И все равно мы молодые девочки. Одно дело, когда ты сидишь, там я не знаю, тебе там, почти 30 лет, ты видит, там то, как ты выглядишь, что ты уже взрослый, что фоткаешь ты эту еду, и тебе пофиг на чужое мнение. Когда, а когда тебе 18, на первом 18, курсе 2015
1: год, это ресторан, выглядит
3: по-другому. Да, приходишь в ресторан «Сикстия»
1: и фотографируешь там еду, то это выглядит действительно по-другому.
0: Какое было первое место, куда сходили?
1: Вот после Одесса-Мама... Смотрите, ну, было, я не, я не вспомню, наверное, что это было за место, но мы ходили почти каждый день. Вот прям каждый день. Мы сейчас даже, наверное, так не ходим, именно с обзорами, да? Но тогда у нас были вот эти текстовые обзоры, и мы как-то интуитивно или не знаю каким образом решили для себя, что мы ходим каждый день, и каждый день у нас было ну, где-то в среднем по 6 постов. То есть у нас, получается, было пост про каждое блюдо, мы по очереди писали, выкладывали. И последний пост у нас был про в целом концепцию и про само заведение.
0: Но вы четко понимали свою конечную цель? Понятно, что вам это нравилось, но вы понимали, мы что вы Мы до сих пор не нашу конечную
3: человек.
1: цель. жизни в том, чтобы...
3: У самурая нет цели, только путь, и это наша жизненная кредо. Мы делали это просто так. Раньше Instagram не был такой площадкой, где это... Ну, чтобы вы понимали, мы у Маши Миногаровой покупали рекламу за 15 тысяч рублей, да? Но даже на тот момент это было не так уж прям дорого, и то все равно равно было. Было, только зарождалась вот эта вот вся история в том, что через Инстаграм, через блог ты можешь стать какой-то медийной личностью, и уже не, например, из телевизора, да, ты становишься популярным в Инстаграме, наоборот, если ты популярный в Инстаграме, тебе гораздо больше шансов там заработать денег, попасть, стать
1: лицом какого-то бренда и так далее. Но тогда, вот я говорю, момент, когда это все только выстраивалось, и, возможно, были просто более крупные блогеры, я, я прям очень хорошо помню, что тогда были просто красивые девчонки популярны. то есть не было каких-то таких нишевых, да, вот как сейчас есть там разные блогеры, они там могут вообще там свою профессию где-то пропагандировать, где-то еще что-то, вообще свои навыки, я не знаю, что угодно продавать. Тогда, ну, я помню, что большим спросом просто пользовались и. красивые девчонки, и там в основном рекламировалась одежда, косметика, мы были просто немножко из другой ниши, мы про еду, то есть нас даже не понимали, какую рекламу у нас заказать. У нас
3: вообще мы зарабатывали первые свои деньги с блога на мастер-классах, которые проводили в ресторанах, мы приводили туда гостей, и, собственно, люди платили какие-то билеты, мы делили с рестораном то что мы ну, занимаемся да. вот поэтому как бы, тогда нас вообще не заказывали рекламу и больше скажу мне кажется что раньше институт вот этой журналистики он был более сильным нежели сейчас потому что сейчас уже немножко так энергетически сошло наверное не то что на нет неправильно так говорить есть профессионалы которые остались в своей отрасли очень почитаемые уважаемые но тем не менее блогеры имеют не меньший вес если не больше сейчас там в той
1: же гастротематике да тогда это еще была такая знаете ожесточенная борьба блогеров, вот только что появившихся и журналистов. Я помню, у нас вызывали какие-то батлы где сидели мы, журналисты, там, из словной афиши, и там просто люди, которые у нас там в два, там, в то и в три раза старше, нас там гнобили, говорили, что мы не пойми кто. Про Просто по звали, типа? Ну, типа, просто пока что вот есть новый мир, вот они пишут там про рестораны, это молодые девчонки, у них нет, допустим, профильного не журналистского образования, они там не отучились на поваров там и так далее, и вот есть там мастодонты, которые вот они привыкли так, и так это выглядит
3: никто не... Вот мы всегда про это говорим мы скажем это вначале, пока вы там все не уснули, кто нас слушает. Что, чем отличие было нас всегда от журналистов в том, что, поймите, журналисты приходят бесплатно, едят в ресторане и пишут свою критику, потому что их туда приглашают. А когда мы приходили по ресторанам, мы голосуем своим рублем, мы платим, поэтому, соответственно, это немножко другого рода критика. У нас тогда не было совершенно никаких связей в этой сфере, то есть мы просто заходили в ресторан Сиксти, здесь матом ругаться можно? Да, Заходили в ресторан Сиксти и писали, что общего между Сиксти и элитной проституткой. И все, и пошел разнос. И, конечно, <многие>, многие были в шоке немного от такой подачи, а еще и рестораны такое ну, во многом сделать. Да,
1: журналисты не могли себе просто позволить где-то писать так, как они действительно думают. Но почему-то как-то раньше в, в общественном сознании казалось, что вот ну, журналист это же такая вот профессия. Ну, это как моя бабушка говорит, когда ты себе работу найдешь, да? Нормально. А
3: еще начнем с того, что мы с Любой, нам очень повезло. Мы всегда путешествовали много с родителями Нас брали с собой с самого раннего детства В поездке, и что любят родители Мои родители всегда были помешаны В хорошем смысле на еде, и всегда наш маршрут Строился, знаете, у нормальных людей вокруг Достопримечательности, а у нас вокруг ресторанов от ресторанов Мы думаем, так, окей, какая достопримечательность Находится рядом с этим местом Поблеще Ну, утрировано Ну, конечно, да, это все надо делить
1: Мы тоже всегда говорили о том, что Когда мы критиковали нас, спрашивали На каком основании, да, мы объясняли что в первую очередь, это вот сейчас там тоже начали шеф-поваров как-то возить куда-то, чтобы они смотрели, что-то изучали в другие страны и так далее. Но тогда ты приходил, вот реально открывали там студенты какие-нибудь ресторанчики, которые ну, уже закрылись, конечно, давным-давно. И там шеф-повар, который закончил в своем родном городе колледж, да? И ты, который там с четырех лет ездишь там по Франциям, Италиям, вообще там во всем этом разбираешься с детства, у тебя, конечно, уже
2: эти вкусовые сосочки, да, насмотренность, она присутствует. И, конечно, с этим спорить бесполезно. Просто девчонки рассмотали образ фуд -критика из мультика «Рататуй». Больше никаких фуд -критиков. Да нет, слушайте,
3: фуд-критики... А потом мы спрашиваем, почему нас не любят? <связано> <связано> <Но> это <взаимно. связано> о, фуд Да нет, на самом деле это не, не так. Мы общаемся с нашими коллегами, да, прекрасно да. к ним относимся. Я сказала о том, что есть профессионалы там своего дела, и сейчас они сами все меняют форматы. Да, они заводят телеграм канал Пример например, легендарный Блин, который там уходит там в телевизор. Да, кто-то заводит телеграм-каналы, кто-то просто пишет, кто-то делает свои вечера, например, где выступают гестами. То есть, да, это тоже стало таким отдельным направлением. Это просто Мир мы говорим изменился. про старый формат, про тот формат, когда люди приходили и делали такую, знаете, вот снопскую опять же, это не в плохом смысле, это, это должно быть. Это был формат такой. Да, были и тоже, такие правила. И игры? Тоже, я тоже против того, чтобы люди ну совсем без опыта, совсем без образования, которые там, я не знаю, два раза в майгад oh кафе были, ходили и писали. Сейчас такого много. Критику, да, сейчас такого много, и это тоже плохо. Мы всегда с почтением относились ко всем гастро-критикам, с ними со всеми общались, с удовольствием там расспрашивали. Нет, конечно,
1: безусловно, это люди с опытом, с огромным. Тоже мы встречаемся на общих сейчас престурах, и мне кажется, что все-таки мы преодолели тот такой давний конфликт противоположностей. Но действительно, я поддержу Полину сейчас, когда мы открыли свой ресторан. Я, конечно, когда вижу 18-летних девочек, которые 1200 подписчиков, и у нее просто вот. Не такие лонгриты на тему всего, на тему крема, который она купила, на тему ресторан, который она сходила, на тему того, как, я не знаю, курьер ее там где-то обслужил. Ну, то есть, знаете, такие вот графомании страдают сейчас все, как, ну, это мы увидели с телеграм-каналами, которые все тоже себе завели. Но, к сожалению, или к счастью, тоже, опять же, такой период, и это пройдет
2: а с чего тогда начинать молодым юным футблогерам, которые хотят сделать Инстаграм местом притяжения всех селеб Москвы? Свой как же Instagram? быть? Да, конечно.
1: Как Авторский же начинать канал? свою карьеру? Мне кажется, тут вопрос никак может, вообще. Нишу просто если даже вот мне кажется, не надо искать нишу, если у тебя изнутри что-то приот идет. Мы же тоже никогда не знали, что мы будем вообще связаны с едой. Я ну, вообще всю, всю жизнь же...
3: мечтала работать моделью и быть вообще на подиумах. Ничего да, не ничего не есть. не есть, да. А тут как бы извините, добрый вечер. Ну да, то есть мы
1: даже никогда не подозревали. То есть если например, у тебя что-то изнутри идет, ты берешь и делаешь там действительно заводишь канал, еще что-то. Это дело, ну как бы мы тоже так говорим, мы может быть тоже. Глазах там, опять же, когда нам было 19 лет, все смотрели, думали, да что они знают, да что за фигню ну, они конечно, там пишут. Мы Это такой нормально, кринж да. Мы делали кринж every day. А сейчас надо просто начать. Вот начать уже сегодня. Вот, допустим, у нас там подружки тоже заводили телеграм-каналы, когда я говорю: слушайте, вот, вот тебе сейчас прям надо зайти и его сделать. Вот прямо сегодня, прямо здесь, и что-то начинать делать. Ты найдешь форматы найдешь свою аудиторию, если ты реально интересный человек, если у тебя есть какие-то классные навыки, которые можно продавать, если у тебя есть идея, которую можно, не знаю, транслировать, не только продавать. Но тебе подтянется аудитория. Понятно, что есть определенные механики, да, то есть мы, например, знаем прекрасно, что очень хорошо всегда продавались э, везде рецепты. Вот когда мы были футблогерем по ресторанам, были наши коллеги, которые делали рецепты, и они там в тот период, когда можно было легко набрать аудиторию, набрали миллион подписчиков, реально, просто на рецептах. Они не вкладывали там деньги в рекламу, как мы, да. Ну, вот это потому, что доступно для большинства, то есть это для масс, да. А то, что мы в Москве, ну, представьте, да, какой вообще вот процент нас там читал, но зато у нас очень качественная аудитория, когда все смотрят нашу статью. Увидит, что у нас 40% москвичей нас считают, конечно, это дорого.
3: Ну, или, или можно сходить на холостяка.
1: Через
2: вас можно недвижку продавать свободно. пожалуйста,
3: прощайтесь. Главная служба, можно по плюс
2: ну,
3: еще так в двух словах добавить про то, что очевидно, что для нас наш футблог – это не просто обзоры на рестораны, это наше творчество, наше взаимодействие друг с другом, это про дружбу, это про моду сейчас уже, потому что всегда нас спрашивают там, ой, а что это за свитер, а что это за кофта, что это за макияж? То есть то, как мы выглядим, как мы все ведем, мы также любим очень и всегда любили объединять людей, то есть это как комьюнити у нас, то есть если мы пишем, что вы понимали, да, мы уже, я думаю, про это поговорим, про наш бар, когда мы говорим, что мы будем в сисибаре, выкладываем stories, ну просто, ну ажиотаж такой всегда, потому что люди нам пишут, мы знаем, что если мамочки знания, значит все будет очень весело, и, то есть это про вот это, про это, потому что надо всегда помнить о том, что, конечно, ты далеко не уедешь на том, что ты просто делаешь обзоры, в любом случае должна быть какая-то фишка, которая, как правильно сказала Люба, идет просто изнутри, у каждого она
0: но вашей фишкой стала какая-то такая народность, в хорошем смысле слова, близость, да, вы же встречаетесь как раз со своими подписчиками, наверняка активно отвечаете в
1: директ, ну, предполагаю. Не, мы это все делаем, безусловно. Я не знаю, в чем секрет, наверное, в том, что просто. Вот, я не знаю, когда задают вопрос: в чем секрет, ну, еще, знаете, такого дикого успеха еще не достигли, чтобы на него отвечать. Да. Даже как-то неловко. Ну да, это правда, что мы вот буквально создали блог, и мы уже через год начали собирать людей, даже когда у нас было, по-моему, 15 тысяч подписчиков, к нам на мастер-класс пришло 30 человек. Ну, то есть, представьте, какая это конверсия, то есть, мы за неделю их собрали, мы сами офигели, что они все пришли, и, то есть, допустим, могу сказать, что человек, наверное, ну, тысячи человек вот таких, которых я просто вот видела в лицо регулярно на протяжении там, существования блога, и что я их там на улице узнаю, они меня узнают. Я знаю там по аватаркам людей, которые там это пишут. Правда. Ну, то есть я по никнеймам их запоминаю. Такой костяк вот, который вот нас поддержит, придут на наши мероприятия, которые купят наш продукт, с которым у нас действительно выстроились доверительные отношения благодаря, правда, офлайн коммуникации, это тоже очень важно. К вопросу о том, как вообще работать с аудиторией и в дальнейшем монетизировать это взаимодействие, обязательно нужно в какой-то момент из онлайна выходить в офлайн, чтобы люди тебя видели лично, для них устраивать какие-то мероприятия, в принципе, что сейчас в Москве и происходит, да, то есть это какой-то момент. Мы немножко в этом плане опередили время, мы делали очень много таких вещей, может быть, тоже в дальнейшем об этом поговорим. Просто вот не в тот момент, и нам не хватило, наверное, просто мозгов, опыта, чтобы докрутить какие-то темы, те же вот эти мастер-классы, мы могли бы быть сейчас отличным тоже гест-агентством. эмоционально, конечно, это тяжело. Это тяжело, да.
3: Да,
0: и нужно характером каким-то вот определенным обладать, очень... Темпераментом, да. Углы стачивать. Любить людей,
3: да? Да. да? да, мы никогда не стачиваем. Углы, честно, мы такие вообще рубим правду матку всегда, и с подписчиками мы так общаемся. Мне кажется, в этом и прикол, что мы не сглаживаем никогда. То есть мы пьем с нашими подписчиками, радуемся, плачем, веселимся. После мастер-классов мы напивались, ехали в караоке да. всегда все вместе, просто на мини-венах, автобуса, какой-то сумасшедший дом всегда происходил. То есть мы просто крейзи.
2: Слушайте, но ну, про женскую работоспособность ходят легенды. Я Ты считаю, права. что лучшие работники, в принципе, это женщины, самые отважные всегда, самые смелые, самые сильные и выносливые. Но Я про должна женскую... была
0: родиться мужчиной, мне кажется. Да.
2: Но про женскую дружбу тоже ходят легенды. И когда вы сказали, что вы создали один инстаграм-аккаунт на двоих, уже тогда у меня в голове где-то зачесался вопрос. А все ли так гладко, девочки? Хотелось бы знать... Ну, вот. Но вы изначально
1: вот. подруги. Ну, смотрите, мы познакомились на первом курсе университета, и первый год мы вообще общались очень эпизодически, потому что мы учились в разных группах. Я помню, мы попросили, чтобы нас соединили, соединили в одну, в одну, в одну и вот почему-то нас как-то не разрешили нам перейти не мне в ее группу, не ей в мою. Я не знаю, с чем это было связано, но прям мы боролись за это, но нам не разрешили. Это был какой-то очень... гастрокритик на тот момент. Нет, это были бы были кураторы нашего курса, да, всего лишь. И мы общались, вот просто на парах виделись, куда-то ходили, там, не знаю, в кафешке, но мы так прям плотно не дружили. Я помню, у Полины был тогда молодой человек, она с ним очень много времени проводила, а потом вот она с ним как раз рассталась, и мы создали блок. Это примерно в одно время произошло на самом деле. И мне кажется, как раз-таки блок в целом нам помогает поддерживать отношения. Мы видимся действительно каждый день, ну, исключая там какие-то, может быть, поездки, там еще что-то. Просто так сложилось. Хороший гороскоп, хорошая совместимость. Мы там за жизнь ругались, наверное, раз пять. Ну, то есть, если если брать от 1 до десяти, мы ругались где-то ну на 4.
3: Ну, просто понимаете, это уже тяжело отделять немножко как бы да, а дружбу сплетено. и работу. У нас все это сплетено, потому что, ну представьте, сколько сплетен у нас в то, что мы вдвоем идем на мероприятие и мы там потом это обтираем вдвоем, обсуждаем. Либо там что-то произошло, что-то хорошее, мы там радуемся вдвоем, потому что это взаимный обмен энергии. Либо наоборот, там что-то случилось, мы друг друга такие, нет, ну мы ж ничего такого не сделали, ну да. Да, но, ну, как ты считаешь, и все, и понеслось. И то есть очевидно, что у нас, наверное, это даже уже не дружба, а родство какое-то. Это, это, это просто ну, такое ощущение, как будто отчасти мы живем одну жизнь на двоих. Делим ее, и в этом есть, наверное, наша сила, что мы просто а, такими родились, что мы независтливые, мы честные, мы там щедрые друг другу. Там спасибо, наверное, родителям за это. И у нас никогда не было вот этой, знаете, женская дружба. Да? Почему-то многие думают, что должна быть какая-то зависть, ревность. Не дай бог прийти в одном платье на мероприятие. Мы с тобой блин, надо найти на одном платье на мероприятие, чтобы припереться в нем вдвоем Ну да, мне кажется, у нас
1: просто еще взгляды совпадают на многие вещи. Наверное, еще и потому, что э, мы все-таки познакомились с таком вот. Возрасте, когда они формировались. Ну и плюс, мне кажется, мы очень уважаем чувства, эмоции, мысли друг друга. И реально у меня там с Полиной ни разу не было ситуации. И вот если она видит, что я не хочу там о чем то говорить, или там, не знаю, наоборот, хочу, то человек просто вот читает мысли и никогда вот, не знаю, там, не сделает мне больно специально. Я стараюсь. То есть у нас как бы, мне кажется, такие отношения просто вот сложились во многом просто вот как бы, как я себя вижу это в голове, что это такой у нас единый шар, в котором мы находимся, и мы обе как бы не то, что боимся, мы не хотим его проткнуть, как бы вот этот шар, да. То есть мы очень сильно его бережем, потому что действительно вдвоем очень многие вещи легче делать. Когда вот люди тоже в одиночку заводят вот эти блоги, наверное, эмоционально, там, допустим, даже когда мы сталкивались с хейтом, с каким-то, вдвоем это легче переживать. Ты это как бы делишь всегда на два. Тебе кто-нибудь пишет плохой отзыв, ты делишь это на два. Ты всегда можешь сказать: ну что, сделаем? Ну, давай, сделаем. Да, У тебя всегда да. есть соратник, с кем ты можешь посоветоваться. Просто так веселее. Вот нам, нам это нравится. Нам нравится, что мы вот вдвоем. Там, можем поехать вообще в любую поездку там из наших мужей там и реально вот просто мы будем на ровном месте нам будет и весело и интересно 24 на 7
3: если, если бы мы были умнее мы бы конечно сделали что-то в формате тату группы да что они раньше mm -hmm. сделали это mm -hmm. было бы ну, хотя многие так думают это было многие до сих пор думают, честно что наши мужья тупо прикрыты правда Но мы не будем раскрывать тайну эту
2: мне понравилась вот эта теория заговора про мужей которые прикрытием является, я была не в курсе. я тоже. Мне тоже такое нужно. Можно считать официально в coming Вы так много говорите о том, что подписчики тоже не всегда бывают добрыми пусиками лопатусиками. Вот хотелось бы столкнуться прямо сейчас Стоп. топ-3 хейтами, топ 3 спичами или вещами, которые вас прям по-настоящему задели, оставили неисцелимые раны и следы, которые даже на два не разделились. Помним только хорошее. Я знаю, что она хочет
1: сказать, она наверное тоже знает. Я просто не знаю, как это. Полина, Полина более, Полина более деликатно может сказать. Ну что вот нас могло задеть, что нас могло обидеть? Ну вообще постоянно
3: что-то бесит, честно сказать. не Я думала, то, что вы скажете,
0: что это все было раньше, типа дела давно минувшие. Нет, понятно. И когда
3: нас перестанет бомбить, перестанет существовать
1: InstafootPash. Mm -hmm. Нас бомбит с каждым днем все больше и больше. Слава богу. Слушайте, ну, ну, поначалу, наверное, это был такой хейт. Мы же не показывали лица сначала. Потом в один прекрасный момент мы начали снимать YouTube. Он у нас особо не зашел. Мы как бы снимали YouTube, там выходили выпуски, и параллельно мы продолжали в своем формате. Уже появилась функция, когда можно в один пост 8 фотографий или 10. Да? И мы начали обзоры вот писать уже в таком формате. И тут наступает пандемия. Мы заказываем какую-то доставку по линии ходит от нужно снять обзор. Ей пришла там одна, мне другая. Мы как бы мы все время по очереди все делаем. Она говорит, Люба, слушай, такой ужасный свет. Это вот как раз был февраль. У меня нету никакой лампы, ничего. Может, я видео сниму? Я говорю, ну, давай. И она снимает видео, она просто залетает максимально. Столько просмотров у нас вообще никогда не было. Ну, точнее, мы с тобой там видео не выкладывали, просто там, может быть, с едой что-то и так далее. И мы с того момента просто начинаем тоже чуть ли не каждый день снимать на домофон. Потому что просто посмотреть вот эти видео... Знаете, очень непосредственная идея Девочки, Знаете, очень.
3: когда я поняла, что я типа шестой выпуск в одной и той же футболке, я поняла, что надо, наверное, что-то менять. Все-таки у нас люди <с визуально, как бы, да, смотрят. Вот это вот я помню, прихожу к Любе домой говорю: давай я из-за стула И Такая, типа, это вот наша фишка, что я все время из-за стула выскакиваю. круто вообще. И у
1: нас, да, у нас очень хорошо заходили эти выпуски, их смотрели. Они, видимо, попадали в популярное, потому что на пандемии все сидели, смотрели, потребляли очень много контента. И, конечно, там было хейта просто дофига. Вот реально, там писали. Стоят всякие залетные пассажиры, такое дичь. Я Особенно помню. мужики. Особенно мужики, ну даже сумасшедших, которые ну, с Ютуба как раз. Прям гадость. Да, типа, да, гадость.
3: «Ты там свинота со своей рожей лезешь, там что. Ну, вы, прям вот неприятно, глупые. не просто там
1: что типа я не знаю там не понравилось мне твой выпуск ты там дура, например, да. А вот такие вот прям знаете вот вещи, которые действительно обижают, указывают на какие-то там недостатки фигуры, лица, там твои речи.
0: Главное, что все эти люди обычно прячутся за картинками каких-то моделей. Ну, от этого... Слушайте, но это от этого призаража. на самом
1: деле не легче, вот несмотря на то, что все говорят, блин, посмотри на них, кто это пишет, да, но когда это, например, массово на тебя льется, и когда там тебе говорят, ну, блин, ты же выбрал путь блогера, ты должен быть готов к этому, ну никто к этому не готов. Это, и если... дело,
3: адекватная критика, адекватная критика, дело, когда тебя да. конкретно проносится по твоим каким-то данным.
1: Внешне, да, утром, да, да, да. И я всегда говорю, что, ну, попробуйте, ну, как бы вы хотите, допустим, стать блогером и зарабатывать с этого деньги, да, но я думаю, что никому, даже самому там психологически подготовленному человеку, когда на него... Ну, ежедневно, я помню, был период, я просыпалась, и почему-то вот в мою сторону было больше хейта, не знаю, с чем это связано было, и я просто каждое утро открывала комменты, и там было по три вот прям вот, знаете, таких вот комментариев, у меня просто текли слезы, я, я просто реально не понимала, за что. А меня на ютубе хейтили. На ютубе хейтили. У нас так разделилось, да. И меня прям реально, я звонила, говорю, я не понимаю, типа, за что мне это, просто за что. И я вот как бы пару месяцев, я помню, была прям такая депрессия на эту тему, потому что я правда вот как бы не ну, я пыталась анализировать там свое поведение, что я не так делаю, где я не так выгляжу. Потом это просто само по себе прекратилось. Сейчас этого почти нету, потому что, мне кажется, осталась такая наша аудитория, которая именно нас смотрит, знает. Конечно, бывают там какие-то залетные пассажиры и бывает там я не знаю какие-нибудь отвечают сумасшедшие. Но уже вот такого прям потока, видимо, вот этого, когда у людей ехала крыша дома на карантине, его уже, к счастью, нет. Но это действительно сложно, тяжело. Сейчас мы сталкиваемся, может быть, больше с такой критикой негласной того, что вот у нас там открылся ресторан, тоже очень нас там многие как бы так... Хотя тоже, если честно, на пустом месте... Ой, честно,
3: пусть лучше хейтят, чем, например, игнорируют. Вот есть, например, ряд там критиков и телеграм-канальщиков, которые там говорят, мы не будем публиковать новость про блонди, потому что там да или, и, или
1: не пишут наши фамилии, имена или очень пишут... долго. Слушайте,
3: с хорошей девочкой было то же самое. С пиаром хорошей
1: девочки, да. когда
0: я пришла, очень многие...
1: Ну, поэтому
3: хотели... как бы, ну, пишут, ну, господи, пишут, и
1: пишут, богом судья,
3: реально... Делайте добрые вещи, они к вам вернутся. Делайте плохие вещи, они к вам тоже вернутся.
0: А было когда-нибудь, чтобы да вы нет. прям понимали, что о, хейт заказной? Просто кто-то да из...
3: Там, мы знаете, мы настолько... Где-то я сейчас выбирала какую книгу почитать, и я читала цитаты из этой книги на Литрейсе. Точно цитату не скажу, но там что-то было того, что а, проблема там хороших людей в том, что они думают, что все вокруг тоже хорошие. И как бы на самом деле, мне кажется, у нас даже такой мысли не возникало, потому что мы очень судим по себе, и мы честные, мы там справедливые, мы никогда такого не делали, и поэтому у нас есть ощущение того, что с нами, наверное, тоже так не могли поступить
1: но я не думаю да что кто-то специально там что-то возможно есть просто там личная неприязнь или там непринятие там нашего проекта и то что мы делаем как бы но ну, это мы наблюдаем регулярно вот опять же там с телеграм-каналами какими-то когда просто говорят что ну, типа я не буду писать вот про них прям прямо они мне не нравятся вот мы сами ведем там телеграм-канал тоже уже много лет Ой, про еду уже не нравится у нас вообще ни разу такого не было вот действительно если мы понимали что там классная новость хороший ресторан или еще что-то или я не знаю там инфоповод мы это всегда там, с радостью там и выставим, и поддержим, ну, чтобы я кому-то писала, что типа, блин, там, его я не буду, его я буду. Я просто даже вот, представить себе не могу. У нас, я помню, что даже были случаи, когда мы открыли ресторан, и мы сидели уже на каких-то там советских мероприятиях, и просто пришла такая взрослая женщина, и она такая говорит, ну, говно же у вас ресторан, полное. Она меня. Я вообще ее не знала, честно скажу. А она меня знала от и до. Кто это? Нет, я не знаю, кто это, я просто помню, вы рассказывали. Я рассказывала, по-моему, да. да. А я, честно, даже, Я как бы до сих пор даже не знаю конкретно, кто это. И, и, короче, за меня там вступились две там, девушки, которые были у нас несколько раз в ресторане. И мне, мне это, честно, было очень приятно, потому что я даже растерялась. Я не ожидала, что мне кто-то в лицо вот так вот скажет. Я её, естественно, пригласила еще раз. Говорю: ну, может быть, вы были там. Ещё Когда мы только открылись. не не ну, Я нормально ответила интеллигентно. Как бы, да? Ну, вот такое вот было. Да, было. Я могу представить ситуацию, допустим, там, э, нас с Полиной позвали на встречу друзья и сказали, вот, приходите в наш ресторан, попробуйте. И мы сидим при личной встрече. Ну, как? Я говорю, слушай, ну, это не очень, это не очень. Но чтобы я там пришла на какое-то мероприятие, где вообще обсуждается там природа, погода и хорошее настроение, чтобы я кому-то вот так вот села сказала, не дайте говно. И сама-то не очень. И настроение. Ну, это такой характер. Это, слушайте, это как бы жизнь. Я говорю, из-за того, что мы с Полиной вдвоем, и сразу линии это пишу. Она такая, да, ну это она, сука. Я говорю, да, сука. И уже как-то легче на душе.
2: Да, там мир Но мы на самом
1: деле, мы просто по негативу говорим, на самом
3: деле у нас, конечно, больше позитива, и мы питаемся этим, и, конечно, это большое счастье. Вот мы даже сейчас сидели на веранде, а была девочка, она говорит, я знаю, это ваше место, посоветите, что-нибудь у вас такое. Люблю. Да. И, конечно, ты все равно этим питаешься, заряжаешься. И, мне кажется, в целом от нас достаточно позитивный больше вайп, нежели чем
1: негативный. Да
3: -да. А, поэтому. не это правда.
1: И у нас очень отзывчивые, как раз-таки, подписчики, и мы с Полиной, у нас бывает там плохое настроение, еще что-то, мы снимаем какой-нибудь или что-нибудь выкладываем такое в сторис. Мы уже знаем, что вот будут позитивные отклики. Люди напишут: мы реально вот кайфуем от того, что люди с нами на одной волне. То, что они там могут прийти да. в ресторан, там, я не знаю, или в баре, мы можем встретиться. И вот и действительно иногда бывает плохое настроение, и тебя это прям вот радует как-то.
0: Ну и на самом деле очень клево, что вы не номинальные кофаундеры, не знаю, меня вообще это слово бесит, ну, короче, потому что вот сегодня, зайдя в ваш ресторан, я так думаю, блин, ну, просто интересно, девчонки будут там или сразу уже встретимся в... Повезло, что мы были В подкастерской. Да, и потом я вижу девочек, и действительно, ну, вы очень часто находитесь в своем, в своем ресторане, правда? Это да. Нет, ну то, что мы... Ну... <свят> Я просто думаю, что это именно для гостей очень такой важный фактор и клёво, потому что если ты условно не ешь то, что ты делаешь, не пользуешься тем, что ты делаешь, то это как бы, большой вопрос.
3: Нет, мы там постоянно находимся, у нас сейчас была дегустация новых, новых коктейлей в Сиси Баре, которые будут, плюс как бы приходится там постоянно находиться, потому что ресторан, это звучит очень романтично, но на деле это большой-большой труд, где задействовано огромное количество людей, и всегда в любом ресторане есть что улучшить. И мы видим свою миссию не просто в том, чтобы выставлять какие-то крутые сторизы, а но и в том числе в том, чтобы улучшать просто каждый день качество сервиса, еды, еще чего-то. Работы много. Да, работы очень много, она бесконечная. То есть, когда я была в пятницу, например, две недели назад, была большая загрузка у официантов, я пришла со своими друзьями, но я вижу, что ребята не справляются, я просто встаю со стола и иду убирать грязные тарелки, типа, что я вижу, что гости там могут быть недовольны или еще что-то, это нормально. Любой человек, который болеет за свое дело, который любит то, что он делает, он так сделает. Ну, мое мнение.
0: Ну, и вот если мы подобрались к ресторану, расскажите именно, как все начиналось. Изначально идея была ваша, и вы искали соинвестора, или к вам пришел этот запрос, пришло это предложение, и вы там радостно согласились. Ну, вообще, это, нам сегодня... ресторан
3: родители открыли, как пишут подписчики. Или
2: да, про Это
1: шутка, это чтобы вам начали травочку сделать, блин. Да, друзья, сегодня 30 мая, вот в прошлом году, 30 мая, возможно, мы с Полиной говорили о том, что мы никогда в жизни не откроем ресторан. Никогда. Мы вообще мы понимали, какая то ответственность, жопа, я хотел сказать. Вот, мы понимали, сколько там вообще туда вкладывается труда, насколько это трудоемко, насколько это тяжело. Но мы занимались другим. Весь прошлый год мы делали коллаборации. Мне кажется, мы вообще одни из первых, кто сделал, знаете, опять же, неноминальную коллаборацию, по идее, с рестораном, это когда не просто. Да, но завтраков начинали да, когда если раньше тоже этот формат несомненно существовал, но это всегда было так, что писали опять же имя какой-то инстаграм звезды или кого-нибудь я не знаю певца, певицы, там комика и все, это просто лежало как бы в ресторане ничего с этим не происходило, а мы сделали опять же такой формат, что реально приходила наша аудитория, мы обслуживали, мы там один день работали официантами, нам в день приходило не знаю по 20-30 отзывов на эти завтраки, то есть мы полностью отработали это как вот как мы есть мы пришли когда нам Сделали, по-моему, 4 дегустации. На первой дегустации мы говорим: это нет, это нет, это не такие. Вам, типа, не все равно. Мы же ваши имя пишем, типа, все будут переходить по своему Я говорю, Вы серьезно. Вот. В общем, мы, и все вот эти коллабы у нас, в принципе, прошли под таким девизом. Мы как раз-таки в прошлом году, в это время, мы делали коллаб с авокадо Куин, тоже как раз-таки Антон Евгеньевич, место. И они нам предложили сделать вечеринки в Магадане по четвергам по четвергам, несмотря на то, что лето, Москва, жара, у всех все равно как бы с этим проблемы. Ну и плюс это Магадан на красной пресне. Да, то есть, не самая такая
3: локация, тусовочная. проходное место, туда специально надо приехать, либо там жить где-то рядом.
1: Да, и в общем мы сделали успешно, по три или четыре вечеринки, где мы собирали реально по сто человек в четверг. Я думаю, что всем результат понравился нашей работы, наш подход. Ну да, как говорит
3: Пинский, что это заранее они знали, что хотят что-то сделать, и вот подумали, ну, прикольно, девчонки работают и так далее. Я думаю, что это было все более, наверное, стихийно, потому что когда поступило нам предложение об открытии ресторана до этого хочется сделать маленькую ремарку. Нам до авокадо Квин предлагал другой ресторан сделать коллаборацию и сказал, что заплатит нам в два раза больше, чем авокадо Квин, грубо говоря, за то, что мы сделаем с ними совместное меню. Ну, я говорю помню, сидели, а, да? нет, давай типа подумаем. Она такая ну давай сидели сидели. В общем мы решили, что нам надо сделать. С имиджево авокадо. это будет лучше. Да, имиджево это будет лучше и я помню, я говорю такая, слушай, мне кажется, что Пинский с нами ресторан потом откроет. Я говорю, мы должны просто отработать. И еще надо понимать, что мы реально работаем. Понимаете или нет? Поймите, что блогеры тоже работают. Мы там сами нашли какой-то бюджет на съемку, выпросили, вымолили, давайте снимем, пожалуйста. Сами там сделали все образы, пошли вместо того, чтобы нанимать стилиста, потому что у нас бюджета не было, там часами проводили в торговом центре, чтобы все луки подобрать. Нам сказали, у нас нет денег на то, чтобы взять в аренду винтаж тачку мы нашли с в Инстаграме какого-то чувака, который бесплатно нам эту винтажную тачку. Он просто на
1: патриках ездит все время. Мы его увидели там на какую
3: на Бентли. На Бентли. Я просто видела,
1: там тоже такая
0: типа прям клевая винтажная волка.
3: короче, да, и все, мы там сделали этот ролик, всех там заставили прийти, одеться, накраситься, еще что-то. Ну, это сработало. Потом мы еще в Питер привезли коллаборацию. Мы сами приехали в Питер. Там, по-моему, даже свои деньги подписчиков. То есть мы сами купили себе по-моему, отели, что-то такое, если я не ошибаюсь. Встречали подписчиков, сделали там брач. Нас никто, мы всегда не никто не просил вообще этого делать. Никто не просил.
1: Никогда. Мы просто сами хотели показывать результат. Ну вот еще такой момент тоже пришла сейчас в голову мысль. Вообще вот, когда мы работаем с кем-то каких-то коллаборациях, вот, например, мы там делали украшения, вот у меня украшения, вот футболки, еще что-то. То есть мы всегда, да, мы прописываем там в договоре вот наши обязательства, что мы должны обязательно сделать, например, там, не знаю, три рилса, 10-100, Stories, два поста в ТГ там и так далее. Естественно, мы это все делаем. Мы всегда говорим, что вы должны с этого заработать деньги. И как бы если мы видим там, что нужно вот здесь там поднажать, тут поднажать, нам реально не западло. Мы там можем уже устать, мы можем уже просто быть выжаты, у нас уже может быть какое-то выгорание. Но мы всегда вот добьем всегда сделаем, сделаем больше, чем нас просят. Ну, по крайней мере, чтобы быть перед собой, чтобы совесть была чиста.
3: Ну и все и поступило предложение после успешных этих всех активностей открыть совместный ресторан. Мы обалдели и очень обрадовались, потому что сильное партнерство Антон Пинский, ресторатор года в премии Where to Eat, По версии премии Where to Eat, Ну и в целом, очень так, наверное, резко о нем узнали все. Он открыл действительно да, много классных класс. проектов, mm -hmm. в том числе. это о нем мы... знали
1: еще со времен колбасного цеха. Да, Уже на, на Бадаевском. В... Наверное, семь назад, да, или.
3: Ну, очень клево, Классная
0: история. Помните ли вы первый ресторан, куда вы пошли уже не за свои деньги?
1: Да, я помню. Нет, а нет, такого не было, что не за свои деньги. Ну, за это нам, короче, предложили, помнишь, место, которое мы отказались писать? Что за место? Я даже не помню, как называется это было, в районе Третьяковской, помнишь? Да, да, это да. Было это ужасное было ужасное какое-то место, реально. Мы туда пришли, там сидел такой мужик. И, в общем, мы сидим с плены, понимаешь, это полная какая-то кринжатура. Ну, все, и просто то ли мы отказались писать. Я не помню, честно говорю, даже не помню. Это настолько, мы столько прошли ресторанов, столько из них закрылось. Мне кажется, закрылось даже больше, чем мы вообще в целом были в ресторанах. А вы
0: можете предугадать, кстати, когда это Всегда.
1: Очень легко. Всегда вот мы идем мимо какого-то места, говорю, полета, оно скоро закроется. говорит, Например, какие сейчас.
2: Ближайшее время ждать. в ближайшее время. Мне так
1: тяжело, это надо, знаете, энергетически рядом место чувствовать. Да, 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 это нужно мимо проходить. Еще что, но такого списочка у нас, конечно, нет, то есть это ну, все какой так... предугадывали. Предугадывали, сейчас вспомню. Кроме кафе Ольги Бузовой, да?
3: Да не, ну было прям действительно много заведений, и на Патрика в том числе были какие-то типа Солюмерии, то же самое, да, которые вот я просто буквально проходим, такие, блин, когда она закроется? Неплохом смысле. плохом смысле. Там просто нет людей, просто энергетически ты чувствуешь, что как-то тухло в этом месте, и там на следующий день новость буквально, что она там скоро, ну или скоро
1: закрывается, или уже закрылась, и такое очень часто. Не, действительно. Много места говорю мне также не не вспомню на скидку, но если даже полистать наши обзоры, я, наверное, как бы вспомню, да. так нет легенды
0: о Патриках, о том, что там есть целые дома, целые стороны домов, где вот лучше ничего не открывать, ну, может да. ничего не сложится, но условная Сангрефреска абсолютно...
3: Ну, а ресторан 13, там тоже не складывались никогда рестораны, да. но в итоге да. я думаю, что это один из самых успешных ресторанов Патриков, там всегда есть народ, туда очень любят ходить местные, и прекрасно в целом вообще Наверное,
1: потому что это огромная совокупность различных факторов, там с той же Сангрефреской, я думаю, здесь для всех очевидно, что это сильная команда, это очень очень заинтересованные, замотивированные сотрудники, энергетика бешеная там, да, и это тот случай, когда еда — приятное дополнение. Да, как да. там
0: концепция очень 13
1: это такой comfort food, да. Вот ненавижу это выражение, но ты всегда знаешь, туда придешь, ты можешь взять себе там зеленый салат, ты можешь взять себе лосось на пару, там, я не знаю, какие-то такие простые вещи, и там просторно, ты всегда можешь сесть там и на веранде, и внутри. Ну, то есть, так, если за стороны смотреть, можно, как бы, да, накидать. Но это вот, говорю, это очень тонкая материя. еще
3: надо не забывать о том, что все-таки ребята, которые открывали ресторан, мне кажется, главная команда Сан-Грифреско Фреско это Лька Питос. Понятно, что там есть еще ряд людей, но тем не менее. Это люди с фундаментальным подходом. Это люди, у которых действительно огромную роль играет человеческий фактор. А я, мы с Любой также считаем, например, да, что многие же открывают это как бизнес, это тоже правильно, естественно. Но у них уже выработана вот эта вот структура, в которой люди мечтают работать, хотят работать, кайфуют от того, что они делают. Хорошая команда, И Info. Да, и это как раз то место, ради которого ты пройдешь лишние 100 метров, чтобы туда заскочить.
2: Но если мы уже заговорили про хорошие места, мне кажется, самое время спросить про любимые рестораны, куда вы ходите поесть. Блонди, кроме наверное. блонди.
1: Блонди. А бар какой? Мы всегда отвечаем, что мы очень часто бываем в кофемании. Правда. Мы туда... Это тоже у нас исторически сложилось. Мы, когда с Полиной только-только познакомились, мы почему-то решили, что мы должны в Кафеманию ходить. И вот я прям помню, ну, вот я в Москве, значит, должна ходить в кофеманию. И у нас там были прям любимые блюда, за которыми мы возвращались. И вот у нас там встречи наши, наши свидания первые, да, проходили вот именно там. Я знаю, что получу в кофемании, да, когда туда приду. А все остальное мы всегда говорим, что это настроение, это определенный вайб, и у нас, блин, даже есть такое, что мы прям сидим, у нас внутри такой вот компас интуитивно работает, блин, вот сюда, вот нет, чуть-чуть вот нет, не то. Вот сейчас бы вот сюда, ладно, да, хорошо. Ну, то есть это очень сильно зависит от ситуации. Да,
3: если вы хотите просто, я не знаю, пиццы поесть, какой-нибудь вкусный, можно пойти в в Мини, да, нам, по-моему, пицца да, нравится, мини. в Тагицичели mm -hmm. она нам нравится, пицца, в пробке есть пицца. Есть, конечно. Там вкусная пицца. Пробка точно. нам очень нравится. А, да, то есть если вы хотите, например, на тусовку какую-то, да, это та же фреска. Или мы в Гутае обожаем шин Раман. Вот с похмелья mm -hmm. просто шикар карно. Девчонки, а сейчас,
0: кстати, вы платите в ресторанах или часто сталкиваетесь с тем, что вы пришли просто пожрать не по работе, а вам
1: закрывают закрывать. Это счёт? такой популярный вопрос. Вот я вам скажу: за 8 лет, что мы ведем блог, это было раза три. И, кстати, я не клянусь. Кстати, и это было чаще, чаще, даже в регионах. Никогда в жизни нам полностью не закрывали счет. Вот даже я приведу пример: я в своем родном городе Ярославле хожу в одно и то же место всегда. И на завтрак обед и там ужин. И я там сижу, завтрак. Все время со своим папой. Я ему говорят: мы хотим подарить вам круассан. Я говорю, я не ем круассан. Я говорю, гасите, мне лучше кофе. Вот я вторую чашку кофе. Она возвращает себе и говорит: ну тогда я хочу угасить вас конфетами. я думаю, «Ну, ладно, моя хорошая. Ну, ты не поняла, да, видимо, что и, и мне нужно было просто налить кофе. Ну, как бы, вот, и вот, ну, такого формата обычно. То есть его нам могут такой десерт. И то, я говорю, честное слово, несмотря на то, что у нас там и узнавали, и еще что-то, никогда в жизни ничего вот такого, знаете. У нас вот только один раз вот на моем девичнике в Армении наши подружки. За наш стол вот такую вот бутылку. Что там было? Лори Дерер да. Шипанская. Mm -hmm. это вот был это... ее любовник. Это Самое вообще большое, что нам когда-либо присылали, и то люди, естественно, не знали, что мы какие-то там гастроблогеры. Вот это такой, говорю, самый частый не есть,
3: Немножко мы путаем. Есть, например, вещи, когда мы просто приходим в рестораны и там нас узнают менеджер или еще что-то, могут действительно угостить десертиком, либо блюдом каким-то. А бывает такое, что, например, у нас за столько лет нашей деятельности появились друзья но. в этой сфере и так далее они там открывают рестораны там тот же роки который рядом там с нашим рестораном находится они говорят, у нас будет такое-то мероприятие
1: приходите ну понятно ну, что да, мы сюда приходим мы не платим за счет но, я думаю здесь и... как раз таки знаешь вопросы что мы случайно пришли типа нас узнали да и у ну я думаю что такой формат такого не бывает ну, но есть... при этом
0: если вдруг угощает вы, вы не чувствуете себя офигенно. обязанными
1: тогда что-то в, я в не коем случае а мы, мы давно это упоминаем во... слушай мы во-первых всегда если нам нравится мы упоминаем и как бы мы никогда не будем это в свой какой-то там счет, грубо говоря, да. А, Во-вторых, ну я не знаю, сколько раз там с Ангри Фреско, мы даже мимо гулялись с ребятами здоровьи, они они все время по коктейлю вытащат. И мы уже пытаемся платить нам реально. Уже нам уже неловко. Нам вот Они вы... говорят: нет, 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 слушай, это вопрос того, как тебе подают. Наоборот, чаще, конечно же, бывает такая обратная ситуация, что, например, тоже бывают случаи, что там куда-то там едешь, условно там пиаришься, какая-нибудь узнала, что мы там. И потом такая говорит: ну, я вас угощу вот этим, а вот этим вот не угощу. И ты сидишь, как дурак, думаешь, блин, лучше бы я вообще весь счет этот оплатил. Как бы чем тебе вот это вот высчитывают каждую копейку? Вот эта бартерная жизнь нам вообще не да. подходит.
3: Мы любим платить энергия денег, деньги тратим, деньги получаем. Да, 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 да. Записывать
1: к нам на курс. Не, я говорю, безусловно, это приятно, но это говорю, опять же, это должно быть все красиво. Да, что ты сидишь, и, допустим, там тебе в конце, не знаю, там два бокала просека не посчитали. Мелочи приятно, да. То есть это все должно быть очень в кассу, и там управляющие, администраторы они должны понимать, что уместно, а что нет. А говорю, вот как раз-таки вот эти бартерные истории, ну просто ты дурачком каким-то чувствуешь, ты понимаешь, что это, блин, теперь тысяч рублей мог заплатить вот без этой вот, знаешь, вот эти, а потом напишите про нас. Ну, серьезно, ну, как бы.
2: Друзья, ну, а в свой ресторан Блонди вы зовете блогеров? Конечно. И как?
1: Вообще успешно, но я не сказала бы, что были какие-то у нас проблемы Реально, мне кажется, ни разу не было каких-то нюансов Но мы сталкиваемся больше с тем, что, допустим, как раз-таки Кто не из гастра, да, кто там из бьюти, из фэшн Они, как правило, работают по бартеру Они просто приходят хорошо провести время в ресторане И с ними там, допустим, согласовываются депозит Причем у нас достаточно хорошие депозиты, на мой взгляд Даже для нашего среднего чека У нас mm -hmm. шикарные депозиты Мы вообще в целом очень, мы бывает Мы не говорим Депозит просто да, типа, приходите, да, да.
3: поешьте, кайфаните, получите да, удовольствие Бывает,
1: что И... вот человек выставляет просто вот такую историю, ну, типа. Я Картинка 4x4, ну, грубо
3: говоря, да. И внизу, в правом уголочке, где-нибудь на белом фоне белый может. Вот быть... это эстетика,
1: эстетика фриланса фрилансовая.
3: Вот Отметили, это. Блонди, как выставляем сторис? Мы. Ребята, мы пришли в ресторан, шикарное место. Подписывайтесь, зайдите на их страницу,
1: посмотрите, что там за интерьер. И ну какой... да, если ты ходишь целенаправленно за бартер, но ну, мне кажется, это нужно как-то отрабатывать действительно, если ты как бы э, что-то требуешь, да, там для себя какого-то там специального отношения, и это твоя, как бы, скажем так, твой формат работы, тогда будь добрый. Нам, конечно, иногда бывает обидно, потому что действительно мы часто, допустим, человек там может превысить депозит, мы его всегда там закроем, если мы там особенно на месте можем это проконтролировать, конечно, там пиар все равно старается там, да, все держать в рамках каких-то, но если мы видим, что там, блин, тысячу рублей сверху, ну, конечно, мы там отворать не будем ни с кого. Но... но при
3: этом, конечно, есть блогеры, которые просто сами по себе приходят да. нас отмечают спасибо им большое за это, карма мы всегда тоже много mm -hmm. раз так делали. Потом есть люди, которые прекрасно там выкладывают все сторис, отмечают, говорят, что им действительно нравится. А самое, знаете, что приятное, что 90% людей потом реально возвращаются сами со своими друзьями. А, недавно к нам приходила блогерша, мы ее позвали. Она говорит, блин, мне так у вас понравилось, я у вас день рождения отмечу. То есть вот.
1: Ну да, и ты уже как бы, конечно, там не откажешь, и человек реально искренне ему все понравилось, он там все выложил, отметил, и ты понимаешь, что это ну трушно, что он туда и вернется уже там без депозита со своими, не знаю, родителями, братьями, сестрами, мамами, папами и так далее. Есть ли такое, что
0: условно место для проведения там всех ваших семейных праздников, дней рождения, ну, свадеб, наверное, нет, уже предопределено? То есть вы понимаете, ну, блин, да, конечно, мы пойдем в Блонди,
3: конечно,
1: Я отвечу, отвечайте. у меня скоро Сипа. день рождения. Где отвечаешь?
3: Я отмечаю в Модусе, потому что у меня много людей будет. Я очень хотела отметить в Блонди, а потом спуститься
1: в Сиси. У нас, к сожалению, очень мало посадочных мест. Да, у
3: нас там в районе 40 посадочных мест. Ну, к сожалению, у меня там больше 50 человек будет. Я не очень люблю дни рождения в формате фуршета, и все таки я, знаете, вот этот люблю банкет, когда все сидят, едят, конкурсы, конкурсы засунуть в бутылочку карандаш. Поэтому, к сожалению, да, они в блонде, но ничего страшного, мы, я везу туда настойки из Сиси, бара. Поэтому Модус тоже прекрасное, кстати, место. Я вообще, когда туда пришла, вот прорекламирую с большим удовольствием, я когда туда пришла по поводу организации общаться с менеджером, слушайте, ну, конечно, большие профессионалы, молодцы. Уже столько лет месту прекрасно выглядит. На банкетная история отработана от и до. Вообще идут на уступки, говорят, хотите это? Давайте мы вам сделаем. Хотите это? Пожалуйста, вообще. Модус,
0: ждем от вас денег. Да, какая не мы
2: с Любой, да, Та-та-та <laughs> Я вообще, на самом деле, очень люблю гостей, которым не надо задавать вопросы. И сегодня именно такой случай. Я сижу, слушаю, киваю. У меня рождаются вопросы, следом они исчезают, потому что мы их уже успеваем обсудить. Поэтому, девчонки, на самом деле от вас прям идет эта энергия. Я понимаю, о чем шла речь, когда мы говорили о том, что блогером, хорошим фудовым блогером может стать человек, который, когда заходит в комнату, комната освещается солнечным цветом. И я надеюсь, что как раз-таки у нас сегодня комната освещена не только светом этих ужасных искусственных ламп, но и солнечным тоже.
0: посмотрите, как мастер с китая не умеет просто заполнять пространство.
2: Мастер с молтоком, да. Человек, yeah, человек, который шел просто по улице с кислым лицом, думая о том, что я ехала полтора часа на этой машине в этот центр, и потом я прихожу в студию, всегда радостная. Все
0: <laughs> приятно, приятно. Ч -ч 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 -ч. Девчонки, а были такие места, куда вы пришли, ну вот конкретно по работе, снять обзор, вы ну, заранее договорились? И вроде как, ну, наверняка вы узнаете если место совсем новое и условно не от какого-то громкого ресторатора, кому как, там, комментарии почитать, еще что-то. Вот, и что вам выносили просто, я не знаю, порцию кринжа, а не порцию еды, и вы понимали, Нет, такое что... такое бывает. Бы, ну, сразу мы даже... Не
1: мы даже внешне всегда видим, нам можно и не есть. Это, кстати, тоже мы натренировали, как, был такой период, когда я как раз там завели блог, я на год возвращалась в Ярославль, я там работала, у меня была кадема. Полина здесь одна ходила, и она мне просто присылала фотографию блюда, надиктовывала что-то, и я писала те Тексты. то есть мы продолжали работать в том же абсолютно формате, несмотря на то, что она, например, ходила. она, ну, конечно, на выходные приезжала, но мы научились реально за это время просто даже визуально понимать, каким блюдо будет на вкус. Иногда, например, нам что-то выносят, я говорю, слушайте, вот это нет, вот это нет, это да, это да. Ну, то есть, наверное, было несколько таких случаев. На самом деле, редко мы не беремся, так сказать, обозревать, если мы понимаем, что это будет порция кринжа. Ну, конечно, такие ситуации были. В таких случаях мы просто сразу прямо говорили, что, допустим, блин, как бы, ребят, у вас, например, ну, был такой случае, что это была хорошая, как бы реально кальянная, классная, такая не в подвале, ничего, с крутой верандой. Я говорю, девочки, нужно про еду. Я говорю, слушайте, ну у вас вообще место не про еду, у вас место про тусовку. Давайте мы подсветим, что у вас реально классная тусовка, что сюда можно прийти попить офигенные коктейли, там хороший алкоголь, классный кальян. Но про еду, я говорю, мы можем сказать, ну мы ее, естественно, попробовали, она была ну, обычная. Ну, то есть вот такой вот уровень, как бы, comfort food, да, абсолютный. Я говорю, мы скажем, что у вас она есть, но к вам нужно приходить на тусовку, вам нужно приходить, я не знаю, там, просто кальян покурить, там, грубо говоря. И мы часто просто подсвечиваем, сами объясняем там каким-то местам, уже просто по опыту, что, блин, вот здесь вам лучше вот это, здесь вам
2: лучше то. Блин, хочется на самом деле услышать кринжа. Давайте подкинем кринжа, Давай. сплетен. Давайте, ну, а. вы,
1: вы спросите, я вот так это, интеллигентная женщина не могу так сразу...
0: Ну, было такое то, что вы в своем собственном ресторане разносили там персонал, работников, потому что они, ну, очень хреново выполняли свою работу.
3: Ну, явно было. Так, подождите, ну смотрите, давайте так, что значит разносили, Мы ко всем действительно относимся с уважением, несмотря на то, что мы здесь такие артистки, знаете, свистопляски, такие. А Все равно в жизни мы с уважением относимся ко всем людям, с кем мы работаем, к их труду. Поэтому, естественно, у нас проводятся беседы ежедневно, потому что огромное количество людей работают в проекте, мы с пиар общаемся каждый день там говорим вот так лучше не делать так делать вот по-разному то же самое например с барменами нашими с официантами с менеджерами каждый день естественно мы даем какие-то свои
1: комментарии. Ну, то есть, это, знаете, ежедневная такая уже рутинная работа. Конечно, там где-то бомбит, где-то там ты пытаешься там тому же пиару что-то донести, потому что мы сами, во-первых, мы в СММ работали тоже, мне кажется, года 4. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, как продавать, как делать такие блюда, которые будут продаваться, еще что-то. Понятное дело, что мы там всегда, и когда мы делали даже коллаборации, не будучи погруженными во все ресторанные процессы, всегда ты сталкиваешься с тем, что там шеф может сказать. Я это делать не буду. И, невозможно. Важно. Да. Да. И вы знаете, да. надо ну, вы действительно вы, наверное, искать знают. подход. Нужно что... искать подход, потому что все это все возможно, но да. смотря как попросить. Да,
3: это правда. Поэтому, блин, кринжа, блин, у меня был один случай в ресторане. Когда мне принесли волос в каше, и я попросила поменять, мне принесли кашу опять с волосами.
1: А кашу поменяли? Другую? Я перемешали, получается. Мне кажется, что нет. Нет, На самом деле мы как бы тоже сталкиваемся с Полиной с такими ситуациями бытовыми, как там хамство официантов, хамство управляющих, администраторов. Такое есть. Просто мы знаем, что нужно говорить, чтобы условно получить свое. Часто же люди мы тоже в ресторане с этим сталкиваемся. Допустим, все они ушли, а потом мы видим три отзыва на Яндексе, я не знаю, на где господи. Мне недавно понравился очень отзыв, который, где написали официант чисто тюбик.
3: Да. Нет. На самом деле есть, конечно, гости, которые тоже неправы, хотя мы действуем по такому принципу, что клиент всегда прав, мы всегда угощаем, приглашаем и так далее. Но есть действительно такие случаи, когда люди неправы и действительно там официант. И тяжело. И
1: тяжело допустим нам, да, вот как условно владельцам бизнеса донести до персонала для наших, они говорят: слушайте, ребят, ну вот мы стояли, было вот так и так, я говорю, слушай, да это не важно. Вот, и, ну, к сожалению, ну, мы не можем. Был да. такой период, когда было много негативных отзывов. Мы понимали, что
2: часть
3: из них она, ну, действительно но Люди вообще пишут какой-то бред просто. из серия. Я просила конкретный стол. Мне, конечно, сказали, что конкретный стол не бронируют. Но я его уже просила. Ну типа ну, того, типа, да. да формулировки и такого. И как-то, ну, мы проводили беседы с персоналом и все. И я прям вижу в один момент у нас ребята такие запуганные, просто бегают. Я говорю, ребята, расслабьтесь, все хорошо. Я, говорю, я, я его спрашиваю, говорю, принеси нам огурцы. У нас комплиментом огурцы подаются. Он такой: я забыл. Я говорю: все нормально. Раслабься, ты не забыл, все хорошо, типа, успокойся. Ну, такое тоже бывает. В коллективе тоже э, нужно и, кнут, и прянить всегда. Это нормально это со всеми работает. Потому стить тоже не надо. Мне кажется, надо людей влюблять в то, что они
1: делают. И тогда будет результат. Скорее. Кто вот из так. вас
2: злой полицейский, а кто добрый? по-разному.
1: Мы очень в разных таких моментах. Может быть, именно я, например, очень вспыльчивый человек, но я очень отходчивый человек, да, то есть я могу в моменте просто там матом ругнуться, вообще Полина знает, я просто злая становлюсь, а потом я как-то так отпускаю, всех прощаю мне, потом всех жалко, я хочу там извиниться, и что я что-то там спылила, а Полина может долго терпеть, долго быть, так сказать, мудрой. Потом, если все, если реально люди переходят какую-то грань, то это просто это, это не остановить. Я просто такие Моменты, мне реально самой страшно, что она сейчас будет делать. Я вам клянусь. Я иногда даже и говорю: Поль, не надо, пожалуйста. Я тебя прошу, вот вот все сейчас. И Причем я понимаю, что она права, как бы, но до определенной точки. родилась и воспитана, знаете, с обостренным чувством
3: справедливости. Я ненавижу, когда люди, знаете, вот так вот мелочно врут, вот это вот все делают. И когда это доходит до определенного какого-то момента, просто, знаете. Забрала, опускается перед, перед глазами. И действительно, я становлюсь прям такой, наверное, очень жестокой даже. А было такое, чтобы вас подворовывали
0: в ресторане?
1: Ну, нет, мы с такими не сталкивались, если честно. Ну, в целом, у
3: Пинского достаточно сильная операционная часть. Конечно, может чего-то не знаю, да? Ну да, По
1: крайней мере, это все отслеживается. Да, это все отслеживается,
3: действительно, нет никакого бардака, поэтому мы тоже, в принципе, не вчера родились, мы что-то видим. Но вот после первого опыта открытия заведения вам хочется еще? У нас уже два, давайте так, у нас, да, у нас есть нас... Блонди и Сиси, да, это все равно да. два совершенно концептуально разных заведения, которые требуют различного внимания э, на разные вещи, и вы просто не представляете, что такое два э, заведения, это реально это реально очень много, я не представляю,
1: как... Ну и плюс наш уровень погружения в проект, то есть есть очень много людей, у которых много ресторанов, и у них там процент там в этих местах, но они не погружены в процессы, то есть они действительно выполняют функцию какого-то медиа, они про них регулярно пишут, освещают их активности но они не участвуют в жизни этих ресторанов мы же участвуем на 100 процентов и в Сиси, и в Блонде. мы погружены абсолютно вот, вплоть до, действительно там операционной административной не говоря уже про пиары про то что мы делаем там в своих ресурсах и конечно с таким уровнем вовлеченности в проекты даже знаете как бы не то что не хочется до да, другие места но хочется как бы доработать вот здесь вот все как-то чтобы, не знаю каждый день вот совершенствоваться довести шеф, до определенного шеф прислал вариант летнего салата. Видео. Ну да. Пусть, ну, да. Есть, <смех> э, и как бы хочется вот здесь показать такой максимальный результат. Может быть, потом будет запрос внутренний на, на открытие чего-то вообще принципиально другого, но пока что, мне кажется, у нас такая полная реализация именно вот в этих двух проектах, и действительно есть над чем работать. Да, мы никогда и, не отказываемся да, от интересных от, предложений да, вообще.
3: Вот многие почему-то там думают, вот мы э, сделали недавно коллаборацию с заправкой, допустим, заправкой, да, нефть-магистраль. Э, у них на сети заправок есть кафе, кафе Макбургер называется. И мы в рамках заправки это сделали коллаб, Казалось бы, где мы, где заправка? Но мы это так круто обыграли, что а, буквально вот вчера там она написала, что девочки, еще раз спасибо большое, вы такие молодцы, давайте там чуть-чуть дальше заправка придумаем. Казалось бы, да? Мне понравилась эта тема, да, я видела. Это на прикольно. самом деле... Да. Может, бизнес... кто-нибудь придет и скажет, давайте девчонки откроем, не знаю, сеть кофеин take away. там Вот, мы вот там... с
1: этой кошкой грустной.
3: Вот с этой грустной кошкой, которая на наших стаканчиках. Чтобы вы понимали, вы же не видите, вы же слышите, включайте воображение. На наших стаканчиках Take Away в Блонде –
1: мем.
2: Вкусная кошка
1: и написано Me before my morning coffee. Я до своего утреннего кофе перевожу. <соединяющие> да, и мы, в принципе, вообще всегда участвуем. Мы мультифункциональны. Опять же, вот перечислю, даже вот за последние два месяца мы выпустили этот дроп футболок. Мы сделали украшения, мы сделали коллабу с заправкой. Параллельно, естественно, мы занимаемся баром и рестораном. И плюс, конечно, у нас есть там по мелочи какие-то проекты, мы ну, стараемся, пока есть силы, пока есть энергия, делать по максимуму выжимать.
3: У нас есть канал Инстафудей, в котором уже больше 13 тысяч подписчиков за год. Вот мы набрали. А... Его ведет наша бывшая однокурсия. Да, его ведет
2: Анчута. Да, конкретно моя, конкретно моя соседка из общаги в МГУ. Я знаю этого человека без одежды. А теперь зайдите на
3: Инстафудей и посмотрите, она эту фотку там выложила, дорогие слушатели. Потом у нас есть канал подружки, который мы открыли с, с со своими подругами. У нас 8 админов. Что, что вы можете знать о женской дружбе? 8, 8 женщин в одном чате. А потом у Любы есть свой личный канал, Shop and Chill. У меня есть свой личный
1: канал, NetPolet. В общем, есть... утром просыпаемся и делаем контент. Да. Проснулись, Продано. потянулись. Продано. Девчонки, вы вели
0: подсчет, мне даже смешно задавать этот вопрос, но вдруг кто-то из вас задрот. Вели ли подсчет мест вообще, где вы были?
1: Да. Мы вели, когда мы делали приложение, когда мы делали сайт, это тоже было в те страдавние времена. Я
0: помню, мы тогда с вами познакомились по Happy End. И вы рассказывали про сайт как раз, про Кстати,
3: Happy End, представляете, тоже кейс был интересный. Мы сделали коллаборацию, мы сделали запуск завтрака в Happy
2: энде Кто мы были? А, я была с моей подругой друга, и на завтраках на этих все было вкусненько. Да, я нет, точно мы, просто, понимаете, мы там сидели одни, К моему, да, к моему большому
3: уважению к это действительно там, не самое такое яркое место для завтрака в плане того, что очень многие, может, вы, конечно, пришли в понедельник утром, но действительно коллаборация была достаточно успешной, мне кажется, потому что там, мы договаривались о том, чтобы ее продлить, еще что-то, и она вызвала шквал каких-то эмоций у людей, и, нет, и это точно все обсуждали? выходные дни, я не знаю, был биток на завтраках, было очень весело и прикольно.
0: Как Сейчас вот тоже прорекламируем хэппи пять раз. А они сделали классную тему, что у них на веранде будет оски-баб. Все лето. Да, да. Я ну, вот это абсолютно логичная mm
3: -hmm. какая-то история.
1: А сколько мы
3: посетили ресторанов? Был вопрос. Ну, смотрите, мы как-то считали, что за год, не повторяясь. То есть, мы не считаем, что мы в одно и то же место ходили два раза, было больше 250 ресторанов в один из годов. То да. есть, да, сколько у нас это дней мы... в году? 340. Да. Потому что у нас бывают такие дни, когда мы посещаем несколько ресторанов в день. Например, за сегодня я посещу три ресторана. Я завтракала в кофемании, пообедала в Блонде, ужинать. Мы сейчас идем снимать обзор на кафе тоже здесь, на Дмитровке. То есть, это если мы с Любой еще не
1: захотим куда-нибудь зайти, еще кофе выбить да. в четвертый ресторан. Да, один год мы прям посчитали конкретно, но я думаю, что какая-то такая вот средняя цифра, плюс путешествия там и так далее.
0: Они а думали ли вы масштабироваться именно по городам России, соответственно, делегируя? Там InstaFood Пэшн СПБ
1: и. У и нас прочее. такое было, мы это уже пройденный этап. Мы это, конечно же, делали еще в начале. У нас были страницы Инстафуд Кэшн СВБ, у нас был USA, у нас были вообще там Лондон. Реально, вот то, что мы часто там ездили, и мы тоже вели. Но мы, как бы, знаете, из-за того, что у нас немножко всегда был другой концепт, мы не хотели быть медиа наверное из внутри себя, то есть мы пытались построить такую структуру, но у нас это не то, что но, даже не нам получалось, нужен у нас
3: какой-то человек системный, да, системный который системный, бы сказал, да.
1: допустим, там, вот мы берем мы креатеры
3: больше конечно. мы креаторы, да, мы делаем там, я не знаю какие-то встречи, рассказываем про вообще в целом
1: нашу историю, концепцию блога, но к
3: сожалению или к счастью у нас такого человека нет, поэтому да, мы,
1: мы всегда за масштабирование, если так совет для будущих предпринимателей блогеров, всегда масштабируйтесь, всегда присутствуете на всех площадках, на которых возможно Просто у нас немножко по-другому сложилось, но это делать нужно, безусловно.
0: Считаете ли вы себя рестораторами? И что для вас такое ресторатор?
1: Ну, конечно, считаем, после нашего огромного спича на тему того, что мы участвуем во всех процессах, что для нас значит быть ресторатором? Наверное, продвигать свои какие-то вкусы, ценности, воплощать их в конкретных физических вещах, в еде, в сервисе, в атмосфере. Это не физическая вещь, да, но тоже очень важная часть. И привлекать людей, чтобы действительно реальные люди приходили, платили за то, что ты им даришь такую вкусную радость. Если я буду отвечать на
3: этот вопрос, Конечно, там, я считаю себя ресторатором, но надо тоже понимать, что мы прекрасно сознаем нам очень много чему надо учиться, и то, что есть у нас сейчас, это все равно с точки зрения именно рестораторства, конечно, было конечно, бы невозможно да. без холдинга Пинский энко, потому что это огромная, очень значимая часть, потому что многие даже немного выключили, как, бы, как будто бы Пинский энко, он где-то да. вроде есть в этом ресторане, там столько нас, как будто бы отдельно. Но, конечно, мы должны понимать, что это, знаете, как любой предприниматель, он должен Делать все просто. И, конечно, мы не так, возможно, сильны в каких-то операционных вещах. Мы только учимся, но мы во все вникаем. И это большой путь. Это
1: большой путь. Действительно, собственно, с чего мы, кстати, и начали, что у самурая нет цели только путь. Да, ну нужно понимать, опять же, что когда мы говорим о сети ресторанов, одного ресторатора, это действительно очень тяжелый, трудоемкий бизнес и ежедневная работа. И, конечно, то, что нас поместили в эти условия и дали нам реально очень многому научиться. Мы действительно, мне кажется, за эти полгода прошли просто огонь, воду и медные трубы. С нами происходило очень много таких вот, мне кажется, ситуаций, которые э, не происходят со многими, кто в ресторанах работает. Вот. И мы, конечно, из-за того, что со всех сторон погружены, как и собственная медиа, и как блогеры, также внутри ресторана, мы там и официанты, и администраторы, и хостес, там, и все остальные, уже не говоря о каких-то вот внутренних процессах. Блонди
3: – очень чудесный проект, реально. Ресторан, и Сиси тоже бар
0: а у вас не было такой темы чтобы вы я не знаю там в качестве интерактива в своем баре работали там один день я не знаю
3: хостушки, ну, как бы в этом нет никакого день. смысла потому что действительно есть профессионалы я считаю что в принципе делегирование это тоже очень важная да. часть и это тоже говорим, сложно мы говорим <с <с скорее здесь про помощь какую-то если действительно мы видим какую-то запару или что-то еще я лишний раз не буду отвлекать официанта я сама пойду там за это за своей тарелкой или там воду какую-то возьму но тоже неправильно когда там людей в ресторане нет и официанты допустим там ну, медленно где-то гуляют что-то Ходят.
1: Не, все должно работать. Конечно, в идеале все должно быть все должно работать без тебя. И там то, что действительно Полина говорит, что где-то мы можем убрать тарелку, я не знаю, там сказать, ой, там в туалете грязно, уберите. <сёк> это, конечно, это наше желание, это наша инициатива. Но в идеале проект должен работать. И без того, что ты каждый день там приходишь. Без интерактива, мы даешь.
3: просто люди знают, что мы там постоянно находимся. Мы когда на тусовке идем, мы там открываем, допустим, веранду. Очень круто прошла вечеринка. Вообще, Весело. на улице мы тусили. Мы всем написали, приходите, мы будем всех развлекать встречать, общаться нашим дружным комьюнити. Вот, поэтому скорее вот так вот.
1: Слушай, сейчас вообще любая профессия и там и пиарщик, и маркетолог вообще из нашей сферы это совокупность кучи других профессий. То есть ты должен, да. мне кажется, уметь и знать вообще все. И когда нам говорят там типа, блин, там я в это время не работаю и вообще там типа, я такая думаю, блин, ну ты можешь себе позволить не работать? Наверное, когда ты все идеально сделал, у тебя все на рельсах там. А когда у тебя есть над чем работать, ты должен работать постоянно, ежедневно, но ну, по крайней мере мы с Полины, так делаем, если хотим достичь результата. Мы всегда говорим, что люди, которые... Э,
3: мы, ну, у нас, мы окружаемся определенным количеством людей, у нас есть там ряд сотрудников, которые помогают нам вести наши каналы, те же. Мы всегда за собой ведем, мы всегда делаем так, что люди с годами больше зарабатывают, лучше выглядят, мы их вводим в какую-то тусовку, в ну, да. общение. И то есть надо понимать, да, допустим, когда мы там общались там, с нашим первым, я говорю, ну, да, я могу написать в 11 вечера, но как бы при этом есть куча плюсов в том, что мы, если ты круто сработаешь, там, это холдинг, да, ты можешь пойти на другие проекты. Прокачивайте прайсы, свои, и, свои soft
1: skills, это. ребята.
3: Да.
0: Спасибо вам большое, девочки. Спасибо. Все девчонки. ходим в Блонде, в Сиси-бар. Да, надеемся, у вас отзывы. не утомили. Спасибо,
2: что Да нет, на самом деле наш подкаст «Делаем, что хотим», и я хочу сказать, что после этого подкаста подпишусь на Инстафуд Пэшн еще раз, второй раз уже подписан, сделаю это еще раз, потому что мне понравилось, девчонки, с болтать. Вы ужасно вербовательные, действительно. Ужасно завлекательные. Понимаю, почему так хорошо продаются те рестораны, о которых вы рассказываете в своем блоге. Это был ужасно теплый разговор, несмотря на то, что в помещении 16 градусов над нами работает кондиционер. Но мы, кажется, сплотились здесь э, в одном потоке любви к еде. Но к чему же еще, к чему же вы еще могли подумать. Это был подкаст Острый на язык. Меня зовут Таня Маслинкова. Я
0: Аэропорт. И, и с, с нами, нами были. были. Инстафуд Пэшшн. Всегда беспристрастно. но, но с, любовью с любовью и страстью к еде, еде вашей инстафуд
3: Пэшн. Инста -пэшн. Профессионалки. Будет